0: Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich. Los geht's! So, so Endlich zurück im Podcast-Studio. Endlich. It feels like an eternity. What happened? Ich weiß auch nicht. Das Raum-Zeitkontinuum ist einfach kaputt. Ich sage es dir. Ja. Jedenfalls herzlich willkommen zurück, ück, ück, zu einer neuen Folge Transphilosophisch. An euren transphilosophischen Mikros sitzen Rick und, und Mike. Und Mike. Und äh, yes, wir. Sind wieder dabei heute mit der 75. Folge. Wir sind mittlerweile schon alte Knacker. Absolut, Unsere Knochen knacken äh, oh. schon. Oh, da muss aber mal einer ran. That was real. <lacht> That was real. <lacht> äh, genau, also wir knacken schon äh, in, den, in den Gliedern und Gelenken und. Ähm, wollen uns deshalb mal auf äh, eine ganz experimentelle Folge einlassen. Back to the roots so ein bisschen, wo wir noch nicht so thematisch gearbeitet haben. Äh, nur mit einem Metathema heute. <lacht> Und dieses Metathema ist aus der Idee entsprungen, mal uns selbst zu reflektieren. Also wenn wir uns an einem Thema entlangkangeln, einem einzelnen, dann ist es sehr einfach, die Sprache, die wir benutzen, einfach so zu benutzen und so ganz viele Dinge aus dem äh, peripheren Feld gar nicht wahrzunehmen. Und dem widmen wir uns heute aber mal und äh, hinterfragen Begriffe, die wir viel benutzen. Zum Beispiel Mann und Frau, weiblich, männlich und äh, Pronomen zum Beispiel mhm. und generell Begriffe, es ist, gab schon mal eine Sprachfolge von uns, aber ich glaube, hier geht es so ein bisschen mehr um das ganz Allgemeine, auch Geschlecht. Mhm. Wir reden sehr viel über diese Dinge und benutzen Worte und ich glaube, wir können uns dem auch mal widmen und dem auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Mhm, mh.
1: Also in, inzwischen, inzwischen, ist es ja so, dass wir mit unseren 75 Folgen ja schon hart an der 100 kratzen. Also es ist irgendwie so, <lacht> so ein, so ein, so ein Dreiviertel Jahrhundert ja. äh, in Folgenform. Und äh, das wird halt, es ist halt schon bald zu so weit ne? und langsam, langsam nach der ganzen äh, Predige, nach dem ganzen Gepredige mhm. der postbinären Welt. Ja, mal anfangen jetzt hier in die Hände zu spucken und daran zu arbeiten, sozusagen.
0: Jetzt wird wieder in die Hände mhm, gespuckt. Okay. Wir mhm, feiern das mhm. äh, postbinäre Ko Gesellschaftskonstrukt. Oh, nice. <lacht> <lacht> nice, nice, ne? nice. So sieht es nämlich aus. Jesus. Und ähm, genau. Und äh, vorab, aber wie immer, gibt es den äh, legendären Trans-Teil, in dem ich nochmal was zum Besten gebe. Und zwar bin ich jetzt beim Next Level angekommen, oh. was das Schwimmen gehen angeht. Und zwar äh, habe ich ja schon erzählt, das letzte Mal, dass ich ja dann auch in die Herrendusche gehe. Die Herrendusche. Äh, das steht auch immer drüber. Mhm. <lacht> Herren. Und ähm, die Herrendusche. <lacht> das ist, äh, Entschuldigung, musste ich kurz einwerfen. Hier, wo ist denn der? hier? <lacht> genau. Also, und dort... Äh, habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich mich in Badehose dusche. Was ja auch ganz viele Cis-Männer tun und was natürlich jeder Person freigestellt ist, zu tun, wie äh, es gewollt ist und äh, gefühlt. Und die Intimsphäre jedes Menschen ist ja auch unterschiedlich. Äh, für mich war es aber immer normal, mich in der Dusche auch auszuziehen Einfach weil das für mich halt ein Duschen ist. Und da will ich mich halt auch waschen und mit äh, Duschschaum und Duschshampoo halt überall hin. Mhm, also ja. das heißt auch in die Parts, die halt unter der Badehose liegen. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht ähm, mich dort so nackig mache und in die Menge der Männer <lacht> hineinspringe. <lacht> und äh, oder der Herren, der, Herr. der anwesenden Herren, <lacht> hineinspringen und sage, look at me, hier bin ich. Ähm, aber dennoch möchte ich nicht mich nicht äh, klein machen. Ne? Also worauf es für mich hinausläuft, ist, wie weit grenze ich mich ein, um mich dem ganzen Umfeld anzupassen und inwiefern setze ich mich einem Risiko aus. Hm, also das ja. sind ja Dinge, die zusammenhängen. Ne? Ja. Also, Risikobegrenzung und äh, sagen wir Freiheitsbegrenzung, das ist ja wieder dieser Sicherheitsfreiheitsbegriff, den wir schon mal diskutiert ja, ja. haben. Und äh, an der Stelle bin ich jetzt aber so weit gekommen, dass ich jetzt letztes Mal äh, mich ganz ausgezogen habe, weil ich dann so dachte: You know what, from behind we all look the same. <lacht> Und es gibt diese Kabinen, die haben links und rechts jeweils so eine Sichtschutzwand. Ah, ja. ja. Und ich habe dann so gedacht, ich stelle mich da jetzt einfach hin und ich ziehe meine Badehose aus und ich dusche mich da einfach und ich äh, gucke sozusagen einfach, dass man von hinten, wenn man so flüchtig rüberguckt, weil im besten Fall starrt ich ja niemand an beim Duschen, was generell eher ein Problem wäre, äh, kriegt das niemand mit. So, im besten Fall... Gucken die Leute einfach über mich hinweg. Und äh, es kommt hinzu, dass die meisten Leute ja auch totale Berührungsängste haben. Also jetzt, selbst wenn sie denken, äh, irgendwas stimmt da nicht, die Leute hinterfragen in der Regel eher ihre Wahrnehmung und denken eher so, nee, das kann nicht sein oder das hä? Mm, so, ja. und, und sind dann eher auf Abstand, als dass sie da dann noch drauf zugehen und das erstens überprüfen. Äh, ob sie da richtig wahrgenommen haben. Und zweitens, das dann noch hinterfragen, kritisieren, ansprechen, zumal die Person in der Dusche ja tendenziell auch nackt ist <lacht>
1: ja,
0: und vielleicht auch dann anderen Menschen nicht so nahe kommen möchte. <lacht> und ähm, das heißt, das ist jetzt so, glaube ich, das, das höchste Level an äh, Sichtbarkeit und äh, ich sag mal, körperlicher Offenheit die ich bisher, glaube ich, als äh, Transmensch mitten in der Transition so gelebt habe.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. And it's nice, it's nice. So, weil, weil ich habe dann so gestanden, das war nämlich wieder so ein Moment, ich stand und in der Dusche und ich dachte, mich nervt es so arg, dass ich im Grunde mich komplett waschen kann und dann aber zu Hause nochmal duschen muss im Grunde. Ah, ja. wenn ich komplett sauber sein möchte oder mich wohlfühlen möchte einfach in meiner Haut weil das ganze Chlorwasser das, das ist ja dem bist du ja die ganze Zeit ausgesetzt ja, ja. und das ist natürlich auch an, an diesen Körperteilen nicht nice to have so und da solltest du auch ein bisschen rübergehen und halt alles abwaschen und so ich dachte so ich sehe das einfach nicht ein. Ich bin viel zu. Es ist wieder die Faulheit, die mich dazu bringt. <lacht> Nein, einfach so ja. zu sagen, weißt du was, also, das kann es doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht das Problem sein. Und vor allem auch dieses Badehose waschen. Ich möchte meine Badehose ja auch waschen. Mhm, und wenn die ja. an mir klebt, dann kann ich das nicht. Und die dann so nass, nass in der Umkleidekabine nochmal so auszubringen und die ist voller Chlor und dann erst zu Hause waschen und dann aufhängen zum Trocknen und. Da habe ich ja also gar keinen Bock drauf. ja Das heißt, ich dachte, ich, ich drehe das Ding jetzt kurz runter und wenn ich mir dann ganz schnell mein Handtuch umwickle mein Gott, vielleicht. Und dann dachte ich aber, als sie dann unten war, dachte ich so, ja, aber nee, dann dusche ich jetzt auch einfach richtig. Was soll's, Alter? Was soll's, ne? Wenn, wenn was passiert, so dann wäre es halt sehr unwahrscheinlich, auch wenn dann so zwölf Männer im Raum sind, und einer macht stunk, dass dann alle anderen so sagen, ja, cool, gucke ich dabei zu, wie, was weiß ich, irgendein so Typ da, irgendein so Mensch hm, 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 ja. zusammengeschlagen wird oh. <lacht> oder so. Was ja nicht passiert, aber was dann so immer die Ängste sind, ne? Also dieses, ja. diese Gewalt ist ja letztlich die Angst, ob jetzt verbale Gewalt, körperliche Gewalt ähm, und äh, zumindest die Form von Respekt die du von den meisten Menschen eigentlich erwartest, das nicht zu tun. Die rechne ich jeder Person erstmal an und sage erstmal, das hat die Person. Und äh, wenn sie dann das nicht hat und dem nicht entspricht, gehe ich zumindest davon aus, dass die Leute drumherum diesen es Respekt haben und baue mir so meine Welt zumindest so hin, dass ich denke, okay, ich kann gewisse Dinge machen ja, und ja. Äh, dann reagieren, wenn was passiert. Ah, ja, so, weißt ja, du, ja. weil ach, sonst, sonst komme ich einfach nicht weit und wir hatten das vor kurzem, das ein Gespräch, hm. für mich äh, gibt es so zwei Arten Aktivismus zu betrachten die eine ist zu sagen ich brauche, ich sehe Aktivismus als Notwendigkeit um frei zu leben mhm. und für mich ist frei zu leben der Aktivismus den ich anbieten kann so, den ich durchführe, den ich lebe und ähm, ich glaube einfach dadurch, dass man mein, meinen Oberkörper in der Öffentlichkeit sieht beim Schwimmen, dadurch, dass ich da in der Dusche stehe und was weiß ich, vielleicht guckt jemand mal rüber und denkt so kurz, äh? war da jetzt ein, war da jetzt ein Lollo <lacht> zwischen den, <lacht> weißt du, war da jetzt ein Lollo oder nicht, Habe ich mich verguckt oder nicht, so ja. <lacht> weißt du das, das ist so das reicht mir schon damit ich sagen kann, okay, I, I, did, my, I did my stuff, dann mache ich noch einen Podcast. <lacht> das, das reicht erstmal, weißt Nein. du, so den ja, Rest der Zeit ja. würde ich auch gerne einfach leben und äh, so vorantreiben, dass das normalisiert wird und ähm, denke mir so, okay, dann mache ich das halt so.
1: Ja. Ich würde ganz kurz in den Trans-Teil das noch äh, da entgegen das hauen. Ich finde das so truly inspiring. Wir hatten, das, wir hatten das schon im Vorfeld, hatten wir dieses Gespräch. Cool, dass wir es jetzt nochmal hier ähm, nochmal ansprechen. Aber die Sache mit dem mit dem äh, Aktivismus einfach als gelebte Praxis entgegen dem, oh, ich muss die Welt erst vorbereiten und haha, dann am Ende, am Ende, wenn ich fertig bin, dann kann ich endlich anfangen. Ist so ein bisschen wie, ja, ich arbeite jetzt mein ganzes Leben mit 60 kann ich mir dann ein Haus bauen und einen schönen Lebensabend machen. Also die andere Variante, ja, die genau. Oldschool-Variante. Ne? Ja. Und ich muss dazu sagen, ähm, äh, ich, das, es, ist, es ist total inspiring. Und ich glaube, ich habe durch diese Art und Weise und dass ich, dass, dass ich Leute sehe, ähm, die das so praktizieren und so leben, echt eine Menge gelernt. Also auch für mich gelernt. Nicht einfach, weißt du, das ist auch eine Art, und dass es auch für mich relevant ist, sozusagen. Wenn ich irgendwas will, dann muss ich nicht erst losgehen und die ganze Welt darauf einstimmen und so weiter, sondern genau so kann ich das auch machen. Und ich, ich, hab keine, ich weiß nicht so richtig, ob der Queer-Begriff sowas wie aromantisch oder poly amorösen Lifestyle eigentlich mit einschließt oder ja. ob das tut es das? Mhm. Ey,
0: cool, dann I'm queer. Yes, you are. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, äh, aber ähm, das ist so... Es ist auch so, ich erzähle das immer scherzhaft, so of all äh, cis-heterosexual people that I know, you are the queerest ever. <lacht> <lacht> also nice. so in, deiner, in deinem Verständnis von Menschen und Beziehungen... Ähm, und durch deiner Offenheit deiner Offenheit und deiner Unkompliziertheit auch, äh, finde ich, das ist äh, bisher unerreicht so. Also kenne ich sehr wenige. Du, du gehst quasi ähm, unter in meinem queeren Umfeld. Du gehst, so <lacht> nice. und, du gehst so nahtlos über ineinander ein. So Das, das fällt überhaupt nicht auf. <lacht> nice. Ja, das ist das, das
1: ist cool. That feels good, ja. muss ich sagen. Ja, und ich, genau das ist das Ding. Ich glaube auch, ähm, also ich hätte auch zu so, sagen, also ich will gar nicht so viel von mir reden, mhm. aber dieses ähm, die Sache mit der Aromantik und dem, dem polyamorösen Lifestyle, ich habe auch lange hart gestruggelt, weil ich dann nur gegen Wände gelaufen bin. Und dann mir gesagt habe, oh, okay, das ist nicht okay, vielleicht äh, muss ich das doch so leben, wie es von mir verlangt wird. Oh, nee, das klappt leider nicht, okay, ich muss das irgendwie den Leuten beibringen, oh, die sind nur gegen und so weiter, ah, vielleicht doch wieder und dann so ein ewiges Hin und Her entstanden ist, bis ich irgendwann dahinter kam zu sagen, so nö, mach das einfach und ich glaube, das wäre ohne die Queer Community oder Leute aus der Queer Community, mhm. von denen ich das irgendwie so mitbekommen habe, überhaupt gar nicht in mein Skillset gekommen. No. So. Yes. So. Thanks. <lacht> <Community>. You're welcome. <lacht> <lacht> ja, ey. Wollte ich nur mal sagen, dass mhm. das echt super, dass das absolut next level
0: shit ist. Also für mich ist das next level. Und ich finde, das ist eine super Überleitung <lacht> zu einer Fragestellung, der wir uns gleich widmen können, nämlich der Begriff Queer.
1: Mm, mm -hmm. so,
0: weil in meinem Verständnis von Queerness wärst du eigentlich einbegriffen. Mm. So, weil für mich bedeutet Queerness äh, eigentlich so die, das ist so ein, so ein, also es gibt quasi zwei Schulen, so. Und ich hm. verwende den Begriff auf zwei Arten. Ich glaube, das ist so die Differenzierung, die es braucht, ähm, um nicht, ja, wie sagt man das, um nicht widersprüchlich zu sein. Also du, so, ich finde generell, es macht oft Sinn, wenn du so sagst: Je, je nach Kontext äh, verwende ich Begriffe anders, aber die sind klar. Also so diese zwei Verwendungen sind dann auch immer so gemeint. Mhm. Und ah, na, ja. ich, ne, weißt du, was ich meine? Also die sind dann nicht so, ja, wie es mir gerade passt, ne? Mhm. Sondern wirklich so, es gibt zwei Verwendungen, habe ich für Queer zum Beispiel, und die sind vielleicht nicht ganz übereinstimmend, je nach Kontext, aber sie sind für sich immer gleich. So. Oh. Und das eine ist Queer als Gegenteil zu heterosexuell. Also wirklich einfach, dass du sagen kannst, äh, ich rede gerade von Menschen, die eben nicht heterosexuell sind und äh, was weiß ich, der queere Protagonist. Ne, damit sage ich aus, die Person hat irgendwas Queeres an sich oder so. Und es ja. ist sowas ganz informativ, ist also sowas ganz auf einer äh, faktischen Ebene, wo ich irgendwas beschreibe und das überhaupt nicht so wichtig ist, was für eine Queerness das ist, sondern einfach so kurz mal was abgefeuert, ja. so ungefähr. <lacht> ähm, und dann gibt es aber so den Begriff queer als als philosophischen Begriff vielleicht oder wie auch immer man das nennt oder ähm, als, als Denkarium irgendwie, mhm. <lacht> wo, wo ich zum Beispiel äh, dich mit einschließen würde, der du ja heterosexuell bist, mhm. ähm, aber wo ich sage zum Beispiel, ja, aber du entsprichst nicht diesen Normen und dieses, im Grunde ist das dann die Frage, äh, gibt es überhaupt Menschen, die nach dieser Idee nicht queer sind.
1: Mhm, weil yes, es gibt ja nice. keinen
0: Menschen, der zu 100% allen Normen, Regeln und Erwartungen entspricht. Ja. ja also ja. auch schon deshalb, weil die Erwartungen je nach Standpunkt ja unterschiedlich sind. Die Regeln und Normen je nach Land, je nach Person, je nach Kultur unterschiedlich sind. Ja, Was genau. bedeutet, es gibt keinen ideellen, perfekten normcore-gerechten Menschen. So, das geht einfach nicht. Und dem entgegen, ne, wenn ich dann sage, naja, aber du zum Beispiel bist äh, aromantisch vielleicht äh, in deinem Leben unterwegs oder polyamor und so weiter oder polygam in dem Fall ja ähm, Du entsprichst aber trotzdem nicht den Normen damit. Und auch seine Art, wie du über Menschen denkst, entspricht meiner Empfindung nach nicht Normen oder oder äh, die Dinge, die du tust. so mhm. Dein Selbstverständnis. Und für mich würdest du damit voll aufgehen in diesem Queer-Begriff, den ich quasi so ganz ganz offen und weich und durchlässig eigentlich für mich behalte, ähm, wo ich mir denke, ja, warum warum diese... Für mich ist dann im Grunde Queer einfach dieser Space, in dem die netten Leute sind.
1: Sehr schön, ja. Weißt du, das ist für
0: mich dann dieses Queer-Verständnis. Ja. Das ist für mich einfach dieses, äh, das sind die Leute, das, da kommt es gar nicht drauf an, da fragt dich auch niemanden, warum genau bist du jetzt Queer so, sondern es ist einfach so, ja, der Mike, der passt auch nicht rein. Das sind so die Nicht-Dazugehörigen. Das sind so die das sind so die AußenseiterInnen und so weiter. Ne? Aber außen von nichts, was innen ist. <lacht> weißt du? <lacht> also einfach so die Misfits äh, in a world where nothing fits. So Und das ist für mich irgendwie dieser Queer-Begriff, den ich da so ganz locker mhm, mh. noch behalte für mich. Und wie ich ihn eigentlich auch für mich empfinde. Weil... Ich bin ja kein Freund von Labels. so Ich finde Labels Labels up for Products, weißt du, wo du <lacht> genau weißt, das ist Tomatensoße, da ist Tomatensauce drin. Und dann kann ich auch das Label Tomatensoße drauf machen. Ne? Etiketten. <lacht> ja. aber, aber ein Mensch kann niemals Labels oder Etiketten entsprechen, so, weil die ja schon wieder in sich eine Frage der Diskussion sind. Ja. Ne? ja also ja. Das, das ist eigentlich... Ja. Da kommst du nicht weiter
1: ja es ist, es ist eine komische Sache da vor allem auch der Gedanke dass Menschen unbedingt Etiketten brauchen irgendwie als wäre es jetzt notwendig niemanden zu verwirren so oh ich muss aber sofort sehen wenn ich durch den durch den Supermarkt ähm, Alltag gehe was ich da kaufe wenn ich mich auf eine Person anlasse Who cares? Weißt du, macht das Glas auf und das, das dauert, und dann kriegst du es schon die mit. Zunge rein. Und dann schmeckst du da schon, wer ja. das ist. So, ja. Ne? ja, genau. Ja, das stimmt. Normen sind einfach, äh, ja, die Normen sind einfach so ein furchtbarer, anstrengender Job. Und ich bin einfach zu faul dafür. <lacht> ist, ja, ich, es I, ist cannot, so, I can ja. just not. Ja, ja.
0: ja. ja. Genau. Und dann können natürlich auch Dinge queer sein, weil nach der ersten Definition nicht. Also dann kann ein Buch kann nicht queer sein, weil es kann ja nicht sagen, ich bin ja, homosexuell. Ja. So. Ja, <lacht> so ein Buch ja, ja, wird stimmt. niemals eine Sexualität haben. So, ja, ja. Ähm, Der Inhalt kann etwas abbilden, was ich queer nenne, aber das ist für mich dann in dieser anderen Beschreibung drin, ne? in dieser, dieser nicht norm normentsprechenden ja, äh, ja. Idee. So, und das sind dann, das kann dann alles Mögliche sein. so Da kann auch ein, ein Buch über Regalbretter kann dann auch queer sein ähm, in dieser Idee. Aber nicht nach der ersten Idee, nämlich dieses Nicht-Heterosexuell. Das geht dann einfach nicht. Mhm. so Und ich glaube aber, dass genau diese zwei Verständnisse ähm, nicht nur mir, mir persönlich abgehen, sondern dass das was ist, was weit verbreitet ist, ähm, aber sich ständig so vermischt und kollidiert und nicht unterschieden wird. Und dann streiten sich die Leute über, was ist denn jetzt mit Queer gemeint? Ja, ist das ein queeres Buch oder ist das ein queerer Mensch? So, wer darf mit in unsere äh, Closed Community, die nicht Closed ist? Nee. Also so, Aber manche machen nee. ja ihre eigenen nee. kleinen Grüppchen und sagen dann, nee, nee, der Mike, der darf denn nicht dabei sein. So. <lacht> und ich finde das ähm. aber so kacke. Und ich will aber diesen Begriff nicht dafür hergeben. Ich weigere mich einfach, ja, ja, genau. diesen Begriff dafür äh, herzugeben.
1: Ja, so. ja, verstehe. Das ist, genau, würde ich äh, dich vollstens bei unterstützen. Also den würde ich tatsächlich auch nicht hergeben. Dass den halt irgendjemand kapert mhm. und für sich beansprucht, ist, äh, ist auch nicht im Sinne, finde ich, glaube ich. Der überhaupt der ganzen, auch Bewegung, die hinter dem Queeren steht. Mhm zu sagen, oder? Ich, ich.
0: Ja, und ich, wo ich auch dran denke, ist diese, diese ähm, Geschichte, dass Queer ja im Englischen auch so für seltsam oder komisch steht. Mhm. Also that's queer. Also das ist irgendwie seltsam, das ist komisch. Ähm, heute nicht mehr in der Verwendung, viel verbraucht. Äh, verbraucht. <lacht> das ist ich schon freut also ist schon okay. verbraucht in dieser Verwendung. Mhm. Aber es ist ja eigentlich das Sentiment, also das Gefühl, was ich heute dem Begriff zuschreiben würde. Nämlich dieses nicht dass da ist irgendwas nicht normal. Mhm. Und das ist, that's queer. So. Und ich finde, das trifft es aber eigentlich ganz gut. So ja, Also stimmt. die Begriffsentwicklung, ja. die kommt für mich da im Grunde wieder in der Schleife zurück. Und ich sage, ja, ja, damit wart ihr schon auf der richtigen Spur. So
1: Ja. Ja, ich verstehe. Also, Nur halt
0: nicht abwertend heutzutage. Genau.
1: Das hat immer eine Konnotation gehabt. Genau. Ne? Und ich glaube, das Queer ist dann vielleicht so ein bisschen reclaimed worden, mhm. zu sagen so: Ja, ja, stimmt schon, aber es ist halt nicht deswegen schlecht, ne, mhm. weil du denkst, es ist schlecht irgendwie. So. Und es ist halt, einfach nicht, äh, ist halt einfach nicht so normverliebt oder normtreu wie du, Diggi. So, die klären. <lacht> ja. ja, 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 verstehe. Ah, ja. ja.
0: ja. Oh. Das, das sind schön. so meine Gedanken zum Begriff Queer.
1: Sehr gut, finde ich sehr gut. <lacht> yes. <lacht> ähm, genau, und wer hat, du hattest vorhin noch was gesagt, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen wieder verworfen, aber das passte ganz gut auch als Analogie ähm, zu den Begriffen Mann und Frau. Mhm. So. Ne, auch diese, ich kriegs es jetzt gerade gar nicht mehr zusammen, aber ich hatte gerade, äh, so als du das gesagt hattest, dachte ich, oh, das wäre eine super Überleitung zu dem Begriff Mann und Frau
0: und ähm, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Macht nichts. Ich habe <lacht> nämlich schon meine eigenen Gedanken. Sehr gut. <lacht> ähm, und vielleicht meintest du auch das, ich kann es mir nämlich fast vorstellen, ähm, dass nämlich bei Mann und Frau für mich fast das Gleiche passiert. Dass ich nämlich manchmal von Männern und Frauen rede und damit aber diese ähm, diese Idee von Mann und diese Idee von Frau meine. Also sozusagen wirklich, wie du sie in der Bravo <lacht> auf den Nacktseiten hast, ne? Dieses Aufklappen und da hast du einen Menschen, der hat kurze Haare, der hat einen Schwengel, äh, weißt du, der hat eine flache Brust und der ja. steht da auf zwei Beinen und... Ne? Ja. und guckt dich an und bart und so und das ist Mann. Auf der anderen Seite hast du die Frau mit der Vagina oder Vulva in dem Fall ja, ähm, weil Vagina ist ja das Innen, Do not ah, Forget. Ja, stimmt, stimmt. Also stimmt. mit der Vulva, mit den Brüsten, mit den langen Haaren so und mhm. den, was weiß ich, runden Hüften oder so, whatever. So. Und das, das, ne, das sind dann diese zwei Prototypen und wo, äh, wo ich dann von rede, nicht im Sinne von, ja, du bist ein Mann und deswegen hast du diese Merkmale und deswegen ordne ich dich dem unter, sondern ich rede quasi von diesem Typus. Also das ist sozusagen diese, ähm, also im, im Grunde sage ich Mann und meine in dem Fall dann diese Idealvorstellung, diese Normvorstellung mhm. eines Mannes oder eben einer Frau. Verstehe, da Ohne damit zu glauben oder zu denken, dass es den Mann oder die Frau gibt. Mhm. Verstehe. Also genau wie bei Queer, ne? das ist dann einfach so, oder oder mit Normen meine ich, mit Regeln, Erwartungen, das sind einfach dann diese, das ist quasi der Name, der über irgendwas drüber steht, das ist etwas so Mann und darunter sind dann irgendwie diese Sachen aufgelistet, ähm, die in sich dieses Paket Regelfall-Mann sind. Das so. <lacht> <So>. <lacht> irgendwie ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ähm, oder wie so ein Guidebook oder so, was irgendwann mal an der, an der Schule ausgegeben wurde und wo alle so wussten: ja, ja, niemand im Leben ist jemals so oder beachtet das jemals so, aber wir wissen alle, das existiert irgendwie so als Idee. <lacht> ja, ich verstehe. Ich, ich denke, ich verstehe. Genau. Ja. Und ja. dann gibt es aber den Begriff von, von Männlichkeit und, und Weiblichkeit und von so Eigenschaften und alles Mögliche, ähm, wo ich sagen muss, ich habe bisher einfach keinen besseren Begriff gefunden. Mhm. Und mich stört, dass ich dann an der Stelle weiblich sagen muss oder männlich, weil ich einfach nicht weiß, wie das sonst verständlich zu machen ist. Mhm. Ne, also wenn wir zum Beispiel reden von toxisch, toxischer Männlichkeit, so. ja. das kann ja auch eine Frau an den Tag legen. So. Ja, ich verstehe. Oder eine weiblich gelesene Person oder eine Person, die sich selbst Frau nennt, die kann ja auch dieses Verhalten an den Tag legen. Ist es dann noch toxische Männlichkeit?
1: Ja, ja. Oder ja.
0: schreiben wir ihr dann auf einmal eine Männlichkeit zu, obwohl sie ja kein Mann ist nach Selbstbeschreibung, weißt du? Und da denke ja. ich dann so, das ist schon, das ist flawed, Da, da gibt es, ja, da ja. treten so viele Probleme auf.
1: Ja, es sind, es sind auch die es sind die Konnotationen. Also der der Teufel steckt im Detail sozusagen Richtig. bei der Sache. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir dass wir einen Begriff benutzen, also einen gleichen Wortlaut aber dass viele Menschen damit über zwei ganz verschiedene Dinge reden. Mhm. Wenn du Mann oder, also für, für bestimmte Individuen oder männlich, weiblich als Eigenschaftswort äh, verwendest, dann referierst du mit diesem Begriff auf, ein, auf eine Idee, auf ein Konzept, also eine Sache, die sozusagen rational ist, die geistig ist. Aber viele Menschen äh, haben es so gelernt, dass das eher ein, sag ich mal, naturalistischer Begriff ist. Und dass damit auf etwas Real Existierendes, gemessen an der Biologie, die sich im Übrigen schon selbst davon entfernt, <lacht> irgendwie sagt. Und das ist dann quasi eine, eine höhere, unabdingbare, äh, unumstößliche Wahrheit bezeichnet, sagt. ja. Also es stehen quasi zwei verschiedene Konzepte dahinter. Das im Rationalen ist halt eine Idee, mit der wir ähm, die, die, die Erscheinungen in der Welt ordnen. Ja? Ah ja, das, dann machen wir eine Liste. Männlichkeit, zack, 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 Weiblichkeit, zack, 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 zack. Dann kommen irgendwelche Individuen und wir packen die einfach unter die zwei, mhm. zwei Begriffe. Das ist das rationale Ding. Und ich glaube, mehr als das existiert eigentlich nicht. Und es existiert Männlichkeit... Es existiert Weiblichkeit, aber nur in unseren Köpfen. So, was da draußen ist, in dem großen, mannigfaltigen Wust im äh, Universum, ich glaube, das hat da, das, da, da werden wir. Den, den Mann a priori oder den, den, das Höhe werden wir nicht finden. Ja. So, das ist eine Sache in unserem Kopf, wie so viele Sachen auch. Und ähm, ganz kurz dazu noch. Und ich glaube, wenn, wenn man in deine Richtung einschlägt und sagt, nee, ich betrachte das, was im Kopf ist, dann hat das eine, eine Art kopernikanische Wende. Oh, <lacht> Now, we're talking. Now we're talking. Und das ist eine Sache, muss ich dazu sagen, die im, in der, im Verlauf der Menschheitsgeschichte wieder und wieder und fucking wieder passiert ist. Mhm. Dass der Mensch gesagt hat, oh, das ist das Zentrum, das ist die wahre Dings und dann gemerkt hat, oh, das ist nur meine Betrachtungsweise, eigentlich ist es so. <lacht> also, nee, oh, Story of my life, <lacht> Alter. <lacht> <lacht> das ist Progress, das ist Entwicklung. Ne? Ja. Der, der Mensch denkt, oh, die Erde ist im Zentrum des Universums. Oh, nee, die Sonne ist im Zentrum des Universums. Ah, das Sonnensystem ist im Zentrum des Universums. Ah, nein, da ist ein schwarzes Loch, ein großes, im Zentrum der Galaxie. Und ständig relativiert sich unser Blick auf die Welt. Und was vorher einfach felsenfest und unumstößlich war, ist plötzlich was ganz anderes. Und ich glaube, wenn wir mit diesen Begriffen genau so umgehen, dann vollziehen wir eine kopernikanische Wende im
0: ja, Mann, In I'm so Benven. ready. <lacht> <lacht> I'm ready. Let's fucking turn this shit all around. <lacht> ja, Mann. Yeah. Ja, aber ohne Witz. Also das, du hast es noch viel besser jetzt beschrieben und zusammengefasst als ich vorher. Genau das ist es. Dass ja. nämlich, dass sozusagen ich ja über Dinge reden möchte, die uns ja beschäftigen und die sozusagen völlig wertfrei und völlig ohne Zusammenhang mit mit äh, bestimmten Leuten. Also mhm. es gibt keine Menschen dahinter, so ne, an die ich dann denke. Und wo ich so, ja, das hier typisch Mann zum Beispiel, mhm. das existiert für mich gar nicht. So, es gibt halt, ne klar, meine Erfahrungen und bla bla, der ganze Scheiß da. Aber so jetzt auf dieser Ebene einfach, wo ich sage, dieser Begriff Mann, dieser Begriff Frau, das ist, ich könnte da genauso gut, ähm, weiß ich nicht, äh, ähm, Smiley Face und äh, Milchpackung drüber schreiben. Weißt du, es wäre eigentlich egal. Ja. Es, ja, ist es ist wirklich ist es auch, egal. Ja. Ja. So, nur sind es jetzt die zwei Begriffe, weil, keine Ahnung, das irgendwie am besten verständlich ist, wenn ich versuche, mit Menschen zu reden. Mhm. Aber mein großer Wunsch wäre es, dass ich diese Begriffe echt ad acta legen könnte.
1: Ja, verstehe.
0: So, Und, und wenn wir uns der postbinären Welt irgendwie mal Annähern wollen, müssen wir, glaube ich, da versuchen, uns was Neues auszudenken.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich die Frage, ähm, wie kommen wir dahin? Wie macht man das? Wie vollzieht man so eine so eine Wende? Weil du ja auch im. Du bist halt mit dieser Sprache gesegnet und verflucht zugleich.
0: Ja. So.
1: Ja. Ne? So, die gibt dir eine allerhand Werkzeug, bestimmte Dinge auszudrücken, die, weiß ich nicht, ein Hund oder so zum Beispiel nicht ausdrücken kann, aber auch gleichzeitig hat sie definitiv ihre Grenzen. So, ne? Total.
0: Ja. Und da muss ich zum Beispiel an zwei Dinge denken. Das eine ist lustig und das andere ist das nächste Thema. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, aber das eine ist, du hast äh, vor einem Tag oder so geschrieben, ich gehe noch mal nach Hause und hol mir eine Stofftüte. <lacht> <lacht> yes. Wo ich so dachte, what he means ist Beutel, <lacht> ja. aber trotzdem ist Stofftüte Beutel, also das ist austauschbar ja, und ich weiß ja. genau, was du meinst und ohne, dass du es sagen musstest, ne? Und ich hab, du hast es einfach aus zwei Komponenten zusammengesetzt, die zusammen genau das ergeben ja. und wo ich so dachte, maybe we're onto something here. <lacht> <hier. lacht> Weißt du, vielleicht finden wir irgendwann so Begriffe, aus denen wir diese, diese Prinzipien Mann oder Frau zusammensetzen können oder irgendwie neu zusammenbauen können. Ah, ich verstehe. Genau, you know? mhm. also dass Leute immer noch wissen, was gemeint ist, mhm. aufgrund der Referenzen, die wir als Gesellschaft meistens haben und die die meisten Menschen von uns sprachlich einen. Ja. Weshalb wir überhaupt miteinander kommunizieren können, ja. wenn auch nur halbwegs. Ähm, aber dass es dann trotzdem noch, also dass es trotzdem was Neues ist. Genau. Und was zum Beispiel jetzt meine Überleitung wäre, wir können immer auch zu diesem Thema noch zurückkommen, weil ja. da ist längst nicht alles gesagt. Oh nein. Sind <lacht> aber die Neopronomen. Ah ja. Mhm. Weil da ist es genau dieser Versuch in meinen Augen. Ich persönlich tue mich auch schwer, damit Neopronomen so zu denken. Also nicht mal im Sinne, von, also anzunehmen, ist mir scheißegal. So jeder Pronomen benutzen, wie die Person möchte. ne? Das ist ja nicht, that's, that's ja, not up ja, to klar, me. Ja. So, ähm, aber der Punkt ist einfach, in meinem Sprachgebrauch oder in meinem Denkgebrauch sind die nicht drin. Also ich würde, wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich ein Gedicht schreibe oder ein Song oder was weiß ich, was mit jemandem spreche, würde ich nicht sozusagen äh, spontan auf die Idee kommen, Neopronomen zu benutzen. So. Und ähm, es gibt sie aber und manche Leute benutzen sie. Also es gibt sowas wie xier oder wie Hen. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich der Versuch, etwas zu beschreiben, was es nach wie vor gibt, nämlich eine Person in Relativposition sozusagen. Mhm. Ähm, aber nicht mit den Worten, die wir bisher dafür haben. Mhm, ja. Also eben nicht er, sie, weil das eben wie Mann, Frau aufgeladen ist und da schon was dranhängt und jeder was anderes reinprojiziert. Wenn diese Pronomen nämlich neutral wären, also wenn die dazu keine Konnotation hätten, dann könnten wir die auch für alle verwenden. Dann würde, glaube ich, auch dieses Problem mit den Pronomen gar nicht bestehen. Sowas ja. wie und also jeder Mensch benutzt UND, weil damit gibt es einfach kein Problem. So. Weißt du, UND ist vollkommen okay, egal wie deine Geschichte, deine Lebensgeschichte ist. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der UND nicht benutzt. So, Weil ja. es einfach ein gutes Wort ist, um zwei Dinge miteinander zu verbinden. <lacht> I like UND. UND ist gut. So, und ist aber das ist Wort. mit den Pronomen dann nicht so einfach. Ja, ja. Und das ist die Frage, woran das liegt. Genau. Und dann aber um das kurz abzuschließen ja. zu sagen ich mache mir das was schon besteht und die Referenz die alle haben nämlich den Satzbau zu Nutze und baue da aber was Neues ein und es funktioniert trotzdem ja genau
1: you know? mhm, auf jeden Fall und ja.
0: das finde ich das ist so vielleicht schon der richtige Deut in diese postbinäre Idee in dieses es gibt Möglichkeiten bestehende Strukturen und Denkmuster und Ideen zu nutzen, aber sie neu zu deuten, neu, in eine neue Richtung zu schieben. Ich verstehe.
1: Ah ja, das ist aber von der smarten Seite angegangen. Not bad. Mhm. Das stimmt. Ja, genau. Ich würde, was, ich, was ich dabei denke, also in, bezüglich der, der überhaupt Pronomen, nicht nur Neopronomen, ist, dass, ähm, dass wir vielleicht noch einen Schritt früher anfangen sollten, weil ich glaube, was die Pronomen er, sie und so, was die so äh, schwierig macht, ist ihre, ihre wie sage ich Vorbelastung. Mhm. Sie sind vorbelastet und sie sind vorbelastet mit dem, was wir vorhin, glaube ich, den, den Naturalismus genannt haben. Wenn, aber das ist findet eine so breite Verwendung in also bei vielen Millionen Milliarden Individuen dass du den halt sozusagen nicht aus jedem einzelnen Kopf so leicht rausstreichen kannst. Mhm. Wenn du das benutzt, dann ist notwendigerweise dieses latente, dieses, dieses stille Konzept dahinter, dieses Naturalistischen. Ja, das, der Mensch ist so geboren und muss deshalb so, so sein, weil er ein dieses und jenes Geschlechtsteil hat oder sowas. So, und das ist irgendwie die Schwierigkeit, das da rauszukriegen. Mhm. So, und wenn wir jetzt dann. Ähm, Neopronomen benutzen, aber dann aber auch wieder diesen Naturalismus daran haben. Reproduzieren wir dann quasi wieder den gleichen Fehler, der überhaupt in diese Unterscheidung hineingeführt hat? Also so als Frage jetzt formuliert. Ja, Wenn wir wenn wir das so aufmachen, okay, es gibt, gibt wirklich Männer, es gibt wirklich Frauen und es gibt wirklich non-binäre non Menschen und es gibt dieses Geschlecht und das gibt es Geschlecht und, und so weiter. Ne? Wir können ja da eigentlich unendlich viele Kategorien aufmachen, in die man sich einordnen könnte, wenn, wenn man so will. Mhm. Aber wenn dahinter dieser Naturalismus steht, läuft das Gefahr, wieder zu crashen? Oder mhm. zu oder wieder in den die, die gleiche Stränge zu kriegen, wie das, wie das äh, binäre Weltbild?
0: Weißt ich du? glaube, ich glaube, da ist genau der Punkt, dass eben mit den Neopronomen, die ich zumindest kenne, mhm. versucht wird, eben geschlechtsneutrale Alternativen zu bieten. Hm, verstehe, okay. Also eben genau das aufzuheben und zu sagen, wer auch immer mit diesem Pronomen gemeint ist, über dessen Geschlecht oder Identität sagt dieses Pronomen nichts aus. Ah, okay. Weißt du? Okay. Und, aber ich verwende die Struktur des Bezugs der Relation, die ein Pronomen hat, um zu sagen, ich meine jetzt die Person, die vorher im Satz genannt wurde.
1: Mhm, mh, ja, verstehe.
0: Ja, Und okay. das ist die Idee und ich glaube, das ist diese Chance, die ich meine. Ja. ja. Genau, und äh, ein Beispiel haben wir zum Beispiel zugeschickt bekommen. Nice. Ähm, was sehr cool ist und das heißt, kann ich kurz vorlesen. Kiwi und der Monsterhund. Und das ist ein schwedisches Kinderbuch, da ist das geschlechtsneutrale Pronomen hen verwendet. Und ich würde euch gerne mal daraus ein kleines Stückchen vorlesen. Einfach das, was ich in der Vorschau hier schon sehen darf. <lacht> ähm, genau, es ist ein schwedisches Kinderbuch von Jesper Lundqvist und Bettina Johansson. Und auf einer Seite... Es ist sehr schön gestaltet. Äh, heißt es zum Beispiel, also es geht um diesen Monsterhund, und äh, die protagonistische Person, sage ich einfach mal, Kiwi, äh, will einen Hund und sagt sozusagen: äh, Ich will einen Hund, ich schlafe sonst nicht. Tut Kiwi Kund. <lacht> cool. Und darum geht's. Und auf diesen Testseiten hier sind schon mal ein paar coole Reime. Zum Beispiel. Obwohl dieser Pakt ziemlich zweifelhaft ist, beruhigt sich Kiwi und nach kurzer Frist schläft Hen ein und träumt von zottigen Öhrchen, von frechen Dackeln und samtweichen Pfötchen, schnüffelnden Schnauzen und wedelnden Schwänzen, die schmusen und kuscheln und stupsen und hänseln. <lacht> ist so cool. Auf der nächsten Seite, uh, vorschau richtig ausrichten. Kiwi legt Hand an mit Wolle aus Stahl, Schmierseife und Wasser im harten Strahl, Schleifpapier, Putzmittel, Shampoo, Benzin, Anlauger, Kettensäge, Schweißdraht, Terpentin. Hen wäscht ein paar Stunden, so viel Arbeit muss sein, und der Monsterhund wird auch fast etwas rein und stinkt vor allem nicht mehr ganz so viel, doch jetzt ist er unruhig und hält nicht mehr still. Und so geht's eben immer weiter. Und ich hab dann so gedacht beim Lesen, das geht eigentlich echt richtig gut. Also vor allem finde ich, im, äh, im Geschriebenen mhm. funktioniert das erstaunlich gut, weil du diesen Bezug eben aus der Relation, ne, aus dem Satzbau wirklich sehr deutlich herstellen kannst. Mhm. Ich glaube, im Gesprochenen ist es noch ein bisschen unerprobt, weil da einfach erstens die Gewohnheit mit reinspielt ja, und du ja, einfach... Durch Gewohnheit schon Pronomen falsch machst, die es bereits gibt. Also selbst mit sie, er ja. kommst du ja manchmal in die Bedrohle. Ähm, aber und weil es oft auch in meiner Wahrnehmung so mixier vielleicht nicht, aber mit hen ein bisschen nach einem anderen Namen klingt. Mhm. Also wenn du sozusagen das nicht im Kopf hast, dass es Neopronomen ist und sich auf zum Beispiel hier Kiwi bezieht, dann kannst du vielleicht denken: Hä? Hen? Ich dachte, wir reden von Kiwi.
1: Verstehe, ja, hm. ja klar. Hm. Und
0: das sind so, glaube ich, tricky tricky Sachen, die da noch mit reinspielen. Aber es ist schon, es ist schon so nah dran an einer coolen Lösung, finde ich. Also vor allem überhaupt, also je mehr ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich Neopronom, weil sie einfach die Möglichkeit geben, ähm, mit den bestehenden Strukturen schon was Neuartiges zu machen. Das ist wie eine neue Musikrichtung. Du verwendest dieselben Musikinstrumente wie seit, was weiß ich, wie vielen ja, Jahren ja. oder Jahrhunderten und trotzdem kannst du dann noch neue Dinger draus bauen, neue Beats, neue Ideen äh, irgendwie verwirklichen. Mhm. Und so ein bisschen fühlt sich das für mich auch an. Ah, ich verstehe, ja. Meine Lieblingsanalogie aus der <lacht> Musik. Ein, Ich ja. wusste, die würden uns <lacht> verstehen.
1: Absolut. Und ähm, da fällt mir auch direkt vielleicht so, eine, so ein Beispiel, eine Analogie ein, weil ich, ich denke... Du hast die Gewohnheit genannt und ich glaube, das ist immer die größte Hürde für solche Sachen, mhm. für, also für neue, oh, ja. neue Sachen. Und aber wenn man sich jetzt das mal auf, auf der Ebene der Musik anguckt, zum Beispiel sowas wie wie, wie, wie Trap, ja genau, Trap, <lacht> auch Trapp, genau. natürlich. Ja, ne. Und und ich dachte, also, Trap gab es zum Beispiel nicht, als ich jung war. So. Ja. Und als das dann so neu war und so, und dann dachte ich so, oh, das ist aber ungewohnt, das so zu hören. Aber dann gehe ich so durch die Gegend und sehe zum Beispiel irgendwie so eine jüngere Generation, Leute, die jetzt so 16 sind, die hören Trap immer häufiger und das Sache denkt mir so, ah, die sind damit aufgewachsen, die sind damit aufgewachsen, das ist völlig normal für die, Es ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn da Trap gehört wird, dann wissen alle, was gemeint ist alle haben einen Eindruck davon und zwar sehr früh bekommen es ist absolut alles andere als ungewohnt, diese Musik zu hören, im Gegensatz dann zu mir. Und das ist, denke ich, der Weg oder die Schnittstelle, über die ein Neopronom dann irgendwie den Einzug in die, ich sag mal, Normalität oder so finden. Ja. Und wir müssen quasi warten, warten einfach.
0: Ja, und Na? ich meine, was für eine clevere Idee auch, das in ein Kinderbuch einzubauen. <lacht> weil genau da knüpfst du ja an das an, was du gerade <lacht> beschrieben hast. Deswegen, ja. Das Kind, das wird vielleicht einmal kurz fragen, warum steht da Hen? Und dann sagst du, ja, das ist einfach, das bezieht sich auf Kiwi. Und damit ist Kiwi gemeint. Und dann hast du noch zwei andere Bücher, in denen sie und er drin sind. Und die Verknüpfung ist, glaube ich, eins zu eins gleichwertig. <lacht> ich glaube, ja. das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja. So. Und wenn es dann noch mehr solcher Bücher gäbe, noch mehr Texte, die das Pronomen verwenden und äh, im besten Fall vielleicht ein Pronomen, was sich durchsetzt als geschlechtsneutrales per Pronomen im deutschsprachigen Raum beispielsweise, dann wäre das schon so ein Gewinn. Ja. Das wäre richtig cool. Das wäre das wäre ziemlich cool. Zumal es im Deutschen eben nichts in der Richtung gibt. Es gibt im, im Englischen zumindest they them, was dafür verwendet wird und was ja, ja auch im Sprachgebrauch schon drin ist. Also auch bei Menschen, die jetzt überhaupt nichts mit Pronomen, mit nicht binären Menschen und Identitäten meinen sie <lacht> ne, zu tun ja. haben. Ähm, selbst die benutzen im Englischsprachigen einfach they, weil das in manchen Fällen einfach passiert. So, ja. ähm, Nicht nur im Sinne von sie haben das getan, also Mehrzahl, Plural, sondern auch äh, eine Person dessen, deren Geschlecht ich nicht kenne so Und dann wird das manchmal benutzt einfach. Und ich denke mir so, es macht schon einfach Sinn, wenn das schon da ist, das dann weiter zu verwenden. Und das setzt sich ja auch sehr stark durch im Englischsprachigen. Und mhm. da verzweifeln die Leute halt im deutschsprachigen Raum oft damit, dass sie dann sagen, ja, es gibt sowas hier halt einfach nicht. genau ne? ja, Und wo dann manche Menschen sogar sagen, ich habe im Englischen diese Pronomen, they, them, und im Deutschen entweder keine Pronomen oder ein Neopronomen oder dann eben mit äh, weinendem Auge halt er oder sie, ne? also wenn es sein muss oder so, Ja. aber eigentlich sich nicht wohlfühlen. Ja. Ich mir so denke, come ja. on, also ich meine, da muss doch mal was passieren. Verstehe. Ja, das Deutsche bietet,
1: muss man sagen, da keine Ressourcen mhm. für erstmal. Ne? Es ist, äh, und ja, deswegen hat es die eher, eher nötig aber they them bietet sich im Englischen an das ist vielleicht dann einfach Glück dass die Sprache dann noch sowas offen gelassen hat was man da noch benutzen kann aber ich glaube im Deutschen hast du eigentlich gar keine andere Wahl als irgendwie was Neues ja. hinzuzufügen wahrscheinlich voll ja ähm, ich denke ich habe ja nicht nur Philosophie, ich habe ja auch Sprachwissenschaften studiert. Nein! Das gibt's ja was? gar nicht. Mensch, bist du studiert? Ich bin sowas von studiert. Studiert <lacht> es gar nicht. Ich habe sogar Extra-Semester <lacht> studiert. Nein. So studiert bin ich. Wow! So und deswegen, aber was halt interessant ist an der, an der neueren Sprachwissenschaft, also der generativen Sprachwissenschaft, ist, dass sie sich einzig und allein mit dem Spracherwerb, hauptsächlich dem Erstsprachenerwerb bei Kindern beschäftigt. Mhm. Und die Sache ist, Kinder nehmen das einfach auf. Wenn du in Gegenwart von Kindern, das wie selbst, du kannst ja das neben die anderen Pronomen daneben stellen, aber ja. daneben benutzt und äh, vielleicht eine ganz kurze Erklärung dazu gibst, mhm. und wird das Kind in seinem Spracherwerbsprozess, ich will nicht zu tief in die Theorie gehen, aber in seinem Spracherwerbsprozess dieses Neopronom mit einbauen. Und das wird da drin sein. Und es wird, man spricht in der, ähm, in der Sprachwissenschaft oft von, von grammatikalisch richtigen Sätzen und die werden tatsächlich an der Intuition eines Erstsprechers oder ErstsprecherInnen festgemacht. So. Und es, wenn du die Möglichkeit Kindern bietest, diese Sachen mit in ihren Spracherwerbsprozess mit aufzunehmen, dann internalisieren sie das auf einer sehr tiefen Ebene. Und das wäre eine Möglichkeit, das ins Next Level zu schieben. Und dann ist es, dann ist es, dann ist es Muttersprache.
0: Yeah. Dann ist es Muttersprache. Wir pflanzen den Kindern einfach unsere Transgender-Agenda ein. Ja, 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 ja. Ah, <lacht> Querdenker aufgepasst. Neopronom für alle. Ja, aber ich meine, darin liegt doch die, die Chance. Ja, genau. Also wie, wie geil ist das denn? Ja. Weißt du du musst ja nicht mal du musst ja nicht mal was machen, du musst ja nur ein paar Kinder erzeugen und die neue Sprache beibringen. Dann hat ja. sich das in ein paar Jahren. Ja. Die machen das von ganz alleine. Die
1: machen das von, da musst du musst nicht viel machen. Im Grunde musst du nur sprechen. Musst du nur sprechen und die machen, den Rest machen sie von alleine. Und dann ist es Teil der Muttersprache. Und dann ist es Sprachwandel und dann ist das Ding safe. So. Geil. Kinder sind da absolut offen, was das angeht. Trotzdem muss ich tatsächlich dazu noch eine kleine versuchen, eine kleine Vorsichtsmaßnahme irgendwie zu treffen, weil es gibt ja bereits Sprachen. Es gibt ja bereits Sprachen, die im Grunde eine Geschlechts, äh, geschlechtsneutrale Pronomenwelt, sage ich mal, haben. So das Türkische zum Beispiel. Türkisch hat kein Genus. Es gibt ein Pronomen, zack, und da wird auf alles und jeden referiert. So. Trotzdem gibt es, denke ich, im türkischen Sprachraum genauso viel Transfeindlichkeit, queerfeindlich, Feindlichkeit, Sexismus und so weiter. Das gibt es halt da genauso. Die Sprache allein löst das nicht, glaube ich. Das nee. ist das große Ding, was ich denke. Und es muss noch einen Schritt hinter die Sprache gegangen werden und ins allgemeine Verständnis. der von, Vom Mensch und Welt gegangen werden und die Möglichkeit geboten werden, einfach ein diverseres Bild aufzubauen davon, was Mensch und Welt ist, damit, damit man tatsächlich auch von dieser Ressource vielleicht dieses geschlechtsneutralen neutralen Pronoms Gebrauch machen kann überhaupt. So.
0: Very true.
1: Very true. Und dann müssen wir tatsächlich vielleicht nochmal auf so eine theoretische beziehungsweise so eine philosophische Ebene gehen und dann gucken, ähm, wo stecken denn da noch naturalistische Fehlschlüsse in unserem, in unserem Wust, in unserem Weltverständnis und so. Ne? Und wo steckt da eine Binärtheorie, eine Binärgeschlechtertheorie und so weiter. Und die überprüfen. Und auch Widersprüche, oder, oder so. Wir brauchen
0: eine, eine Behörde. <lacht> yes. Es gibt noch nicht genug Behörden in Deutschland. <lacht> genau. Und Europa. Genau. <lacht> Wir brauchen eine Ge Behörde für Geschlechterneutralität oder Geschlechtsneutralität. Oh, ja. Wie wäre es denn damit? Das
1: ist eine super Idee. Und ähm, wir machen das so wie in Berlin. Da gibt es eine Internetseite. Wenn man was will von denen, dann muss man einen Termin <lacht> im Internet ausmachen. Und es gibt halt einfach keine. <lacht> Kleiner Diss an die, an die ah. Berliner Behördenwelt.
0: Vielleicht gründen wir irgendwann einen Verein und nennen den einfach Behörde für postbinäre mhm. Gesellschaftsstruktur. <lacht> ja, geil. Geiler Verein. 1A. Oh, das das wäre ziemlich nah. Nice. So wie diese, so, wo, wie einer dieser der geilste Titel für einen Verein oder einen, einen, einen Dingsbums, ich vergesse das auch immer wieder, ist diese äh, äh, Scheiße. Ja, Zentrum
1: für. Politische Schönheit? Na, ja, das ist auch ein guter das Titel. Ist, die sind so, das ist so ein nicer Titel,
0: Alter. Props dafür, ja, weißt du? Absolut, Den ey. Den hätte ich gerne Ach, ich gefunden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, hier, jetzt habe ich es wieder. Ich habe es gerade so rausgefunden. Ähm, von Bason Brock. Der hat die äh, Denkerei gegründet. Und dort ja, gibt Alter. es das Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen. <lacht> nice. <lacht> Und es ist richtig cool. Das ist halt ähm, in der Nähe vom Oranienplatz, also am Kreuzberger Oranienplatz. Und da gibt es draußen auch so geile Sprüche oder Fragestellungen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das? ne Und habe das dann gegoogelt und habe das dann mit diesem Amt gefunden. Und ich dachte oh mein Gott, ist das geil. <lacht> und davon braucht es einfach mehr.
1: Ja, das ist, das ist geil. Ich liebe sowas. Ich bin dann immer nur, ich bin dann ein bisschen... Also schon regelrecht traurig, wenn ich sehe, dass dann, dann auch das, jetzt hat man es gerade, das Zentrum für politische Schönheit macht Aktionen, die sind einfach so, oh my god, Absolut. you're so good. Und dann kommt die Polizei, köstlich <lacht> köstlichst. <lacht> köstlichst. <lacht> und was kommt dann? Dann kommt die Polizei, weißt du, und macht da irgendwelche Festnahmen, genauso wie sie irgendwelche besetzten Häuser räumt und so. Ich denke mir so, ach,
0: come on. Come on, Deutschland. Deswegen. <lacht> ja. Es braucht mehr ähm, progressive Ämter und Behörden. <lacht> ja, genau. Die mit der gleichen, äh, mit dem gleichen Durchhaltevermögen und der gleichen äh, Unnachgiebigkeit <lacht> einfach an den guten Dingen genau. herumdoktort und herumstrukturiert. Exakt. So ist es. Das sehe ich auch so.
1: Ja, ähm. <lacht> Also, ich, ich, ich würde gerne nochmal äh, an diese Sache mit dem Naturalismus, das lässt mich nicht los. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, ich würde tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen in unserer kulturgeschichtlichen Entwicklung, auch was, was, äh, was die queere Welt jetzt einfach, sag ich mal, angeht. Ich weiß nicht, ob es den Begriff damals schon gab, aber ich rede über die Zeit von Magnus Hirschfeld. Ja? Magnus Hirschfeld, unglaublich äh, großartiger Wegbereiter, ähm, dafür, dass man einfach ähm, le leb einfach, wie du willst, Diggi, äh, etabliert. Mhm. So als generellen Grundsatz. Aber Magnus Hirschfeld hat, ich glaube, wir haben das schon mal in einer Folge besprochen, leider naturalistischen Fehlschluss dadurch rekreiert oder reproduziert, dass er zum Beispiel sagt, ja, es gibt Mann und Frau, aber es gibt auch das und es gibt auch jenes und es gibt auch das und das ist alles natürlich. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ob das, ob das noch haltbar ist oder ob das halt einfach in denselben, in die, in dieselbe äh, Sackgasse führt. Weil es ist egal, ob jemand etwas isst oder,
0: oder nicht, du kannst trotzdem diskriminiert
1: werden dafür.
0: Ja. Naja, also eigentlich ist es vor allem dann ein Problem, wenn was ja die, dieser naturalistische Fehlschluss, ich habe letztens den Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Oh, nice. <lacht> äh, was, was er ja im Grunde, als, als was ihn eigentlich so gefährlich macht, mhm. in meinen Augen, ist diese Wertung. Dass es also gut wäre, was natürlich ist oder dass ja. Gutes natürlich wäre. So, beide ja. Richtungen. Und wenn du das davon so abziehst und nur sagst, Männer gibt es, Frauen gibt es, nicht-binäre Menschen gibt es, was weiß ich, alles gibt es und alles ist natürlich, dann erübrigt sich eigentlich es zu nennen. Weißt du, in dem Moment, wo ich keine ja. Wertung dem gebe, erübrigt sich das eigentlich. Weil dann kann ich sagen, ja, gut, ist natürlich. Und jetzt? Also es ist egal.
1: Ist egal, genau. Ne? Und ja, dann ja.
0: wäre dieser naturalistische Fehlschluss eigentlich also aufgehoben. so. Ich ja. So, diese, diese, diese Wertung ist das Problem, ähm, weil von, von der wenn du jetzt von Biologie oder von Natur oder dem Naturgedanken aus kommst und sagst, ja, das ist alles natürlich, dann, dann würde ich sagen, ja, okay, cool, dann... Ähm, alle, die, alle Menschen, die existieren, sind natürlich. Alles, was da draußen wächst und fleucht, ist natürlich. Mhm. so alle Alles ist Natur, so was irgendwo mal, keine Ahnung, gewachsen ist oder was, woran, woran auch immer Leute das festmachen. Ja, ja. Und ich denke mir so, ja gut, ähm, das, das will ich dir gar nicht nehmen, wenn das für dich wichtig ist, dass Natürlichkeit irgendwie wichtig ist, dass du dich nur natürlich ernährst und dann Ne? Also es gibt ja so viele Aspekte der Natur und ich glaube, wenn das so diese Denkart ist, dann sei es so geschenkt, weißt du? Stimmt, ja. Ne? Letz
1: Letztlich ist ja auch unser Geist ein Produkt, wenn man so will, der Eben. Natur. Das. es ist nämlich, ne, wo ne? hörst
0: du dann auf und, und wo genau. fängst du an? So. Und, Ke genau, keine und Dualismen. Jetzt, ja, und was ich da jetzt dazu zähle oder nicht und wo du die Grenze ziehst, mein Gott, ja, dann macht das jeder für sich aus ne und jede. so dann. Pff. Genau. Ich, glaub, ja. ich glaube, aber da, gut, dass du das sagst, aber ich glaube,
1: es gibt noch einen anderen Aspekt an dem naturalistischen Fehlschluss und der ist vielleicht, der mir so ein Dorn im Auge ist und mhm. das ist ähm, auch das aus einem bestimmten Sein, also natürlich bedingtes, hervorgebrachtes Sein, wie etwas oder jemand ist ein bestimmtes Sollen auch folgt ah, ja, ja. und das ist mein Problem damit. Ja. das heißt nämlich und da sind wir nämlich genau das ist das ist ähm, ein Textbook äh, äh, heteronormatives Weltbild wenn du sagst ja du bist ein Mann und deswegen musst du euch auch so verhalten. Was sollen die Tränen? Du bist ein Mann. Sei stark, geh auf die Handelbank und mach mit den Muskeln, sonst bist du kein richtiger Mann. Oh, du bist eine Frau. Was willst du mit dem Mathematikbuch, so ganz oldschool und sowas, mhm. weißt du? Das heißt, wenn man dir ein bestimmtes Sein, also ein Label eigentlich, aufklebt, dann kommen damit auch gewisse Bedingungen. An das, was du tun und leben sollst, was du denken sollst, was du fühlen sollst gewissermaßen in vieler Hinsicht. Ja. Und ich glaube, ich, ich, hab das, das ist, ich finde das furchtbar, dass das, und, dass, das, dass das so eine Verbreitung hat, dass dir so ein gewisses Sollen immer aufgedrängt wird oder untergeschoben wird dadurch, dass du irgendein Label aufgedrückt kriegst. Und ich fände es furchtbar, wenn sich das in die Zukunft nochmal mit einschleicht, nur ganz einfach mit anderen Kategorien. Dann heißt es nicht mehr Mann und Frau, dann heißt es anders. Aber trotzdem landen die Individuen wieder in Konstrukten, die ihnen sagen, ja, du musst aber, du kannst nicht einfach frei deine Identität und dein Leben und dein Tun bestimmen. Nein, du musst dem Bild entsprechen. Und das Bild ist das
0: Folgende. Und das finde ich, da ich ein bisschen Schiss vor. Ja, so. Kann ich verstehen. <lacht> It's not nice. It's not nice. <lacht> It's not nice. <lacht> ja, jetzt ist natürlich der olle Magnus auch schon ein paar Jahre tot. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, für seine Zeit schon sehr progressiv gewesen. Absolut, absolut. Und äh, es, es fällt, glaube ich, ganz gut in das, was uns auch äh, eine Person geschrieben hat. Nämlich, ähm, im Alltag muss es einfach funktionieren, damit es anwendbar ist. Und dann noch so ein paar Beispiele. Also sagt zum Beispiel Mensch oder beide Geschlechter und Geschlechtsneutrale. Im Alltag darf nicht so viel Wert auf Korrektheit und Ästhetik gele gelegt werden, weil dafür Ressourcen benötigt werden. Was du ja auch schon gesagt ja, hast. Ja, genau. Ja. Und die hat man nicht unbegrenzt. Ähm, ich verwende auch manchmal Mann, weil ich dafür keinen guten Ersatz gefunden ja, habe. Verstehe, ne? ja, ja. Und dann aber ein Absatz, den ich super interessant fand. Bei einer konservativen Arbeit spricht man am besten so wie sie es erwarten. Also männlichen Formen zuerst oder ausschließlich und die anderen Formen mischt man dann so ein. Da wird dann auch schon deutlich, dass an den Worten Vorstellungen haften, Schüler und Schülerinnen oder mhm. Lernende. Zweiteres klingt einfach zeitgemäßer. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, was, ähm, was ich total auch sehe so und was ich bei dem Magnus zum Beispiel auch so denke. Wenn der jetzt mit hier uns sitzen würde, würde der wahrscheinlich sagen, ja wisst ihr was, das ist mir eigentlich scheißegal mit dem natürlich. <lacht> ja, ne? ja, wahrscheinlich. Weil das, wär, das schien ein cooler Diggi zu sein, weißt du? So. Mhm. Und der ja auch mit der Polizei zum Beispiel zusammengearbeitet hat Absolut. und also Menschen Scheine ausgestellt hat, die zum Beispiel ähm, die, äh, keine, keine männlichen Klamotten oder männlich gelesenen Klamotten tragen wollten, weil sie eben Frauen waren, ja.
1: ähm,
0: Transfrauen. Und äh, dann von der Polizei, weil das eben verboten war, als äh, in Anführungsstrichen Mann, ne, ja. Frauenkleider in Anführungsstrichen zu tragen, äh, konntest du einfach festgenommen werden. Und er hat also mit der Polizei vereinbart, ja, wenn eine Transfrau, die natürlich damals anders hieß, aber wenn die so einen Schein von euch ausstellen lässt oder von unserem Institut hier, ähm, dann darf sie diese Kleidung tragen, ohne festgenommen zu werden, weil sie sozusagen äh, sich dazu bekennt, dass das nicht, äh, was weiß ich, irgendein, irgendein Versuch ist zu provozieren oder öffentliches äh, Ärgernis zu erregen oder was auch immer dann der ähm, Vorwurf ist ja. oder sich zu prostituieren oder was auch immer da ja, jetzt das Problem ja. ist in dieser Zeit, muss, ja, 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 ja. müssen wir natürlich beachten. Ähm, sondern dass es einfach mit der Person zusammenhängt und dass es aber kein Affront ist. Und dann hat die Polizei die Leute auch nicht festgenommen mit dem Schein und hat das dann so akzeptiert. Und dieser Schritt ist für mich was total Beispielhaftes dafür, wie ich diesen Menschen Magnus Hirsch, Hirschfeld verstehe, nämlich einfach in den Möglichkeiten und in diesem konservativen Verständnis, was er sicherlich längst überholt hatte mhm. persönlich, ja die Leben der Leute, für die er sich einsetzt, besser zu machen. Ja, ich denke und, auch. Ja. Und ich glaube, dass da auch heute noch dieses Natürlich-Argument extrem wichtig ist. Mhm. Weil für manche Menschen ist es einfach ein zu großer Sprung von es gibt Mann und Frau erkennbar an Brüsten, Vagina, Penis und äh, Bartwuchs. Und der nächste Schritt ne, hinzu... Es gibt kein Geschlecht, es gibt nur Selbstbeschreibung, es gibt Neopronomen und äh, überhaupt gibt es nicht mal Queer, sondern eigentlich sind alle willkommen und niemand entspricht den Normen. Ja, das ja. ist einfach too much. So Und dann noch den Sprachgebrauch anpassen und dann noch das und das und das. So ne? Und dann halt äh, an der Stelle zu sagen, okay ihr äh, bezieht euch, ihr habt viel gelernt über die Natur des Menschen und über die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen. Begründet durch die Biologie. Und jetzt, äh, wir sind ja immer noch bei Magnus. Ja. Ne? In ja. der ja. Zeit, ja. wo das noch viel krasser ist als heute. Ja. Und jetzt sage ich, nee, nee, ihr sagt, liegt schon richtig. Es gibt diese zwei Sachen. Ihr müsst gar nichts vergessen. Das ist alles okay. Ne? Es gibt ah, Mann und Frau. Ja. Ja. Ihr kriegt eure Biologismen, eure Naturalismen so, aber daneben gibt es noch mehr Menschen und noch mehr Identitäten, die sind aber auch natürlich, also genau gleichwertig, ihr müsst also einfach nur verstehen, da gibt es noch mehr und das ist aber kein, das, das äh, sorgt nicht dafür, dass die anderen Sachen zunichte gemacht werden oder dass ihr euer Wissen wieder verlieren müsst oder dass ihr nichts davon verstanden habt, dass ihr die Doofen seid, weißt du, so ja, ganz, ganz okay. verknappt. Ich hab, verstehe. Und ich glaube, ja. dass das schon damals äh, super relevant war und dass das auch heute noch relevant ist, dass uns beiden das wehtut und dass es das für uns so, eine, so ein gefühlter Rückschritt im Fortschritt ist, geschenkt. Ne? geschenkt ja. Aber ich glaube, dass ich, ich glaube daran, dass sowas manchmal notwendig ist, ne? dass also so ein, so ein gewisses äh, Manövrieren, nenne ich das gern. Ja, ich, ich verstehe. So Manövrieren in den Spaces, in denen du dich bewegst und versuchen, ähm, auf die Gemeinsamkeiten, auf die gemeinsamen Nenner zu appellieren und zu sagen, du möchtest doch auch mal, weiß ich nicht, in, als Mann... Äh, vielleicht äh, Nageldach tragen oder du möchtest, weißt du was für uns so völlig banale Sachen sind, wo wir sagen pff, wer denkt denn darüber noch nach so. das fällt uns gar nicht mehr auf ja, aber für manche ist das halt voll der Fortschritt und dann halt zu so sagen das ist es ne? im Grunde das im Kleinen ist jetzt ein Anknüpfungspunkt ja. und dann kann ich dir anhand dessen erklären, guck mal und jetzt noch größer gedacht gibt es Menschen, die wollen ihren Körper anpassen, weil sie das mal machen möchten, weil sie sich so fühlen. Ja. Und, und ich glaube, dass darin, ich glaube fester dran, dass darin die Chance liegt, Menschen zu erreichen, die sonst völlig fernab von diesen Themen sind. Verstehe.
1: Also ich glaube jetzt. Weißt du, und, gereiht, und ja, ähm,
0: ja ich, ich bin da, ich bin sehr für, für Verhältnismäßigkeit und für für Gleichzeitigkeit von Entwicklungen in verschiedenen Geschwindigkeiten.
1: Ja, ich sehe da jetzt auch einen gewissen Pragmatismus
0: dran. Ja. Also ne, Hirschfeld
1: war ohne Frage ein cooler Digi, müssen wir gar ja. nicht drüber streiten. Ja, ja, nee, er. das eh. Er war ein cooler Digi und er hat, glaube ich, was hat er gemacht am Ende? Der hat halt irgendwie es versucht, ja, an im Kontext seiner Zeit, etwas also Freiräume eigentlich zu schaffen durch diesen pass den, den er da irgendwie möglich gemacht hat mit der Polizei abgesprochen hat durch sein institut und aber auch theoretisch damit die damit die sag ich mal die die heteronormen gepolten und die dafür so oh, mit gesetzen und so weiter damit die den Ball flach halten und damit man die nicht so sehr verärgert auch so irgendwie. Ja. Ne, weil ich glaube das ist auch wahrscheinlich ein großer Aspekt irgendwie so die Angst. Oh, wenn jetzt diese ganzen Leute da auf einmal so was, was ist dann mit mir? Was ist mit mir? Was muss ich jetzt tun? Weil ja. Ja, ich habe die, ich habe ah, ja. ne, hab gelernt, das ist dein Label und das musst du tun. So, und wenn die jetzt auf einmal alle gestrichen werden, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Weiß ich nicht mehr, wie ich mich richtig verhalten muss oder wie ich mich verhalten darf und diese ganzen Sachen. Ich glaube einfach, dass, dass du ein, 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 im Queeraktivismus viel gegen die Angst oh, ja. einfach anarbeitet. Von Leuten, ja. die dagegen sind. Also Angst um sich selbst, die vollkommen unbegründet ist. So, ja, hey, Diggy, ist schon cool, es ist alles okay, weißt du? Du kannst dein Ding machen, ich kann mein Ding machen. Darum geht's. Yes, verstehe.
0: Ja, und ja. Ähm und es gibt halt so zwei, zwei, glaube ich, Richtungen, darüber zu denken. Und die eine ist eben zu sagen, ja, aber dann äh, passen wir uns ja wieder den Unzulänglichkeiten der, ich sag mal, altbackenen, konservativen Furzköpfe an. So, mhm. weißt du, die, denen wollen wir es doch nicht recht machen und jetzt muss ich mich hier wieder einschränken und... Da ist ja auch super viel, durch, durch Unterdrückung entsteht äh, Wut und das ist absolut klar, dass sich die auch ja, so klar. äußert und dass du dann nicht noch Rücksicht nehmen möchtest auf die, die äh, Belange und die Wehwehchen von irgendwelchen Leuten, die es immer noch nicht verstanden haben, weißt du, so. <lacht> ja. ähm, aber für mich der eine ne, der so eine relativ pragmatische und entspannte Erfahrung gemacht hat natürlich auch durch die Entwicklungen, die schon entstanden sind sonst wäre mein Leben ja auch nicht so entspannt
1: hm, so. Ja. und
0: vieles vieles ist auch Persönlichkeitsstruktur also ich meine diese ganze Scheiße mit den mit den äh, TSG Sachen und mit Mastektomie und also das sind ja auch alles Sachen, die belasten Leute unterschiedlich stark hm. das möchte ich überhaupt nicht als äh, als äh, auch wiederum nicht als Regel für Transmenschen oder queere Menschen verstanden sehen. Ne? Also das jetzt, ja, Rick hat gesagt, ich soll das alles nicht so schwer machen, den konservativen Leuten. Überhaupt nicht so. Oh. Weißt du? Aber äh, für mich persönlich ähm, sehe ich dann eine große Chance einfach drin. Und wer das erreichen kann, wer die Ressourcen hat und wer die Geduld auch hat, ich glaube, der wird eine coole Erfahrung damit machen. Ich glaube, das ist es halt oh. einfach. ne? Und ähm, ich denke, dass sozusagen diese, diese Ideen davon, wie das zu machen ist, alle ihre Vor- und Nachteile haben. So, weil ja. auf der anderen Seite ist es natürlich auch fr extrem frustrierend, wenn du dann mit jemandem endlich mal an den Punkt gekommen bist, dass die Person versteht, dass äh, ich ähm, nicht jemanden demaskulinisiere ja, 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 ja. durch meine Existenz. Weißt du, also, ja. also so bei manchen dauert das ja schon. Und bis, bis du dann mal da angekommen bist, wo wir gerade reden, vergehen nochmal mal Jahre. Ja. So, und das ist mega frustrierend, kann das sein. Aber es kann halt auch in der Verhältnismäßigkeit betrachtet voll gut sein. Also so, dann auch die Erfolge im Verhältnis zu betrachten, ja. ist für mich so der Schlüssel. Ja. Ne? Und, ja. und ich und ich, also ich finde es magisch. Ich finde, es ist richtig cool. Ich finde, da kannst du richtig viel machen. Ähm ja, und ich glaube nämlich, dass jeder, jede Bewegung in die richtige Richtung, Richtung postbinäre <lacht> Gesellschaft, <lacht> ich, ich so glaube, dass jede Bewegung in diese Richtung nice ist. Und wenn ich dann mit jemand anderem, der so super offen schon ist, aber vielleicht bestimmte Sachen noch nicht weiß, und ich da, wo ich dann offene Türen einrenne, ne, wenn ich da so bam, 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 und eine Sache nach der nächsten raushauen kann, das ist auch super, ne? Dann noch mehr Fortschritt so. Aber das geht ja alles in die richtige Richtung. Und, und genau, und deswegen äh, glaube ich, das ist gar nicht so verkehrt, wenn es in bestimmten Strukturen ähm, noch so auf die Oldschool-Art gemacht verstehe. wird, wo dann ja. auch die Rede ist von ja, war früher eine Frau und ist jetzt ein Mann und wo ich immer so ugh, so in mir drin <lacht> schon alles zusammenzieht ja. sich, weil ich denke oh, so close, aber <lacht> ich weiß einfach, das ist schon der Fortschritt. So, ja, das verstehe. ist schon der Fortschritt. So, das ist schon. Ja. Es, da sind wir vielleicht
1: doch so ein bisschen wieder bei der Fehlerkultur,
0: mhm. weißt
1: du? Ja, weil wir diesen Kommentar mit, der, mit, der, mit dem Alltag und so hatten. Ja. Hey, du kannst ja, da können doch, gerade in der Praxis, die, der Alltag ist so ein, da musst du immer liefern. In jeder Sekunde musst du liefern. Ohne Witz, der weißt Alltag du? ist einer der härtesten. Ja, ohne Scheiß. Das, du musst liefern und ähm, da passieren einfach Fehler. Und dann ist es, wenn wir da jetzt uns noch dran aufhängen, weißt du, dann wären wir ja nie mehr fertig eigentlich. Ne? Und ich glaube, es würde vielleicht, wie du sagst, für eine großflächigere Entspannung sorgen, wenn man sagt so, hey, alles gut, Fehler passieren. Ja. Weißt du?
0: Und was du gerade gesagt hast, ne? man wird ja nicht, dann wird man ja nie fertig. Mhm. Der Punkt ist, selbst wenn du auf 150 Prozent die ganze Zeit rennst, 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 wütend um dich keifst und immer nur den absoluten Top-Top-Überpositionsfortschritt forderst von allen. Mhm. Das Höchste, was wir haben an, an weiß ich nicht, queer-feministischer ähm, Theorie und, und Verständnis und so. Ja. Selbst das heißt, wenn du das immer forderst und das immer voraussetzt und immer lebst, auch dann wirst du nicht fertig. Weil mit Fortschritt nicht fertig zu werden ist, das bedeutet, du kannst dir das Leben zur Hölle machen. Ja. mit sowas und du kannst dich da komplett drin verlieren und nur frustriert aufbröseln quasi. Ja, verstehe. Ja. Oder du kannst zumindest, und das das ich kann es nur immer wieder wiederholen, in Verhältnismäßigkeit und je nachdem, wie deine Ressourcen sind im Alltag, eben handeln und leben. Und, ja. und ich glaube, dass das extrem entspannend ist, sich das nicht so zur eigenen Zielsetzungen zu machen, dass du das irgendwie, dass du irgendwas erreichen musst oder kannst. Also im Sinne von ein bestimmtes Ziel, also das ja, als Gesellschaft. Verstehe. So, das, das hast du nicht in der Hand. Darüber hast du keine Kontrolle. Genau. Ja, das ist nämlich ne? das Und, und, ja, stimmt, genau. und wenn du es dir vorstellst, als einen Prozess, der der Zeit deines Lebens fortwährend besteht und nie abgeschlossen ist, und dir das zum Beispiel überträgst auf ein Projekt oder eine Arbeit, die du machst, dann würdest du doch auch nicht immer auf 150 Prozent daran arbeiten, weil du genau wüsstest, ich werde eh nicht damit fertig. Also, also kann ich auch nicht, also das wird einfach nicht dazu führen, dass ich so, ein, so einen Moment der Entspannung habe. Ne? Das heißt, du bist ja eigentlich immer gestresst. So, ja. das, und das, das macht es das für mich viel einfacher, dann äh, mir selbst auch äh, gegenüber einfach ja entspannter zu sein oder oder nachgiebiger oder nachsichtiger zu sein und zu sagen, hey, you're doing the thing, you're living your life, du machst, wo du kannst was und das reicht auch, das ist okay, das auf so einem geringeren Level zu halten und nicht immer voll durchzupowern. Ja. ja so Und das sind dann auch die Momente, glaube ich, ähm, wo wir dann im Podcast zum Beispiel, weil wir gerade über was ganz anderes reden, wo wir dann Begriffe wie Mann und Frau benutzen oder männlich und weiblich so ja. und wo ich dann sage ja, ich habe halt jetzt eine männliche Brust oder so, weil wir dann beide wissen, was gemeint ist und alle anderen wissen, was gemeint ist und, ja, und ja, ich jetzt ja. und wir einfach weitermachen im Text, weil es ja gerade um was anderes geht und, und ich glaube, das ist so ein ich glaube, das ist eine, eine der der besten Arten, um entspannt, aber zielorientiert ja, durchs Leben zu kommen.
1: Ja. Die absolute Bedeutung oder, oder auch auch die... Weiß, es sollte nicht zur Wertung werden, irgendwie solche Begriffe zu benutzen, weil sie sind nicht die einzigen, nicht die ausschlaggebenden Bedeutungsträger, sondern Bedeutungen entstehen kontextabhängig in der Regel. So wie, wie das auch wendest. Und wenn wir hier sitzen, nach vier, fünf, 75 Folgen, dann ist der Kontext erstmal relativ klar und wenn, wenn hier solche Sachen äh, äh, genutzt werden, dann wissen zumindest wir beide, dass wir jetzt, weiß ich nicht, auf den rationalen Dings, dass wir dieses rationale Ding verwenden und dann kann man es auch verwenden, dann können wir es auch verwenden. So. Mhm. Ja, eine männliche Brust dann, ja, du weißt, du weißt, was ich meine mhm. ich, sag, ich sage ich sage nicht, dass Brüste in einer gewissen Flachheit männlich sind und dass die Natur das so eingerichtet hat, sondern ich sage, ja du weißt, man sagt immer, man ordnet Menschen so ein und dann sagt man männlich und dann ist sie flach, du kennst das, ja ich kenne das, okay, you know what I mean und so weiter das ist, wir benutzen Sprache ja auch in pragmatischer Hinsicht, genau ja. Nicht in absoluter Bedeutungs Bedeutung sozusagen. Ja. So. Und darum geht es ja ein bisschen zu sagen, ja, absolute Bedeutung, hm, nee. Es ist, es geht alles in die kopernikanische Wende, die relativiert Dinge.
0: Und das passiert auch hier. Wir yes. relativieren Dinge. <lacht> das ist ein relativistischer Podcast. <lacht> ja, genau. Ja, exakt. Genau. genau. Ja. ja. So ist es. So ist es. Ähm, genau. Es regnet draußen. Das stimmt. Schönes Geräusch. Mega. Ah. <lacht> so nice.
1: Ja, und Vielleicht ist es auch ein Fortschritt, dass wir hier sitzen und einen Podcast ins Internet hauen dürfen. Ich meine, in, vor 100 Jahren äh, zu Hirschfelds Zeiten, da hätten wir vielleicht höchstens eine Radiosendung oder sowas gemacht, beziehungsweise nein, wir hätten keine Radiosendung <lacht> zu dem Thema gemacht. So ist es nämlich, das wäre absolut hätte niemals stattgefunden, wahrscheinlich. Und, ja. Und ähm, es sind Dinge passiert und ich glaube, mit ein bisschen Zuversicht ähm, und ohne der Sache was abzwingen zu wollen und zu sagen, so muss es sein und nicht anders, damit ich mich wohlfühlen kann oder so, dann äh, geht es, dann nimmt es eine Entwicklung auf. Es entwickelt sich. Und ähm, wenn wir Menschen dazu ermutigen, ihre, sich selbst, ihre Identität so frei zu leben einfach, wie sie es möchten, dann haben wir damit einfach, dann ist damit genug Aktivismus passiert. Also wenn genügend Menschen das tun, dann haben wir einen großen Aktivismus, der vielleicht auf eine gänzlich neue Art und Weise funktioniert und der eine Entwicklung in Gang setzt, die uns irgendwo hinführt, das, was wir heute noch gar nicht erahnen können. Da, wo wir vielleicht in 30 Jahren hier sitzen und sagen, hui, das war was. Weißt du noch damals, Folge 75?
0: Back in the day. <lacht> wie es da noch war. Cringe. Cringe, oh, my oh God. mein Gott. <lacht> war das peinlich. Ja, aber auch dann werden wir wissen, dass wir im äh, historischen Kontext, yes. wie meine Geschichtslehrerin immer sagte, ja. ja, denk an, bedenke den historischen Kontext. <lacht> Da gab es immer Tabellen, ähm, ah, wie war das, Ursache, äh, Maßnahme, Wirkung. Es waren so drei, Ursache und Wirkung waren zwei davon uh -huh. und die, die letzte Spalte war immer historischer Kontext ah. und da musstest du dann immer Sachen einordnen. Verstehe. Und es war immer so, die Leute haben immer den historischen Kontext so gehasst, weil dann musstest du da immer so viel einordnen und so viel, dann musstest du es halt, das hat dich so entblößt, ne? Also du konntest Dinge auswendig lernen, aber wenn du den Kontext, oh ja. den du nicht auswendig lernen kannst auf eine Art, sondern nur verstehen, <lacht> wenn den nicht nennen konntest, dann war halt, ja, ist nicht so viel eng ja, geblieben. Ja, ja, <lacht>
1: Ja. ja, vielleicht wird es in, in 100 Jahren irgendein Format geben. Das sagt ja hier, da gab es ja damals mal so einen Podcast. Ja, das war natürlich alles noch in den Kinderschuhen damals. Ja. So, ne? Aber im historischen Kontext
0: betrachtet war das schon ein bisschen okay. So. Ja, war schon ganz gut. Ja, <lacht> ja und ich glaube, ich glaube aber wirklich, dass ich hoffe es inständig, dass genau das passieren wird, dass dieser Podcast irgendwann altbacken ist. Ja, auf jeden ich Fall. Ich meine, wie geil wäre das, wenn irgendwann so eine Welt existiert, die postbinäre Welt, ja. in der in der diese Dinge ausdiskutiert sind oder nicht mehr diskussionswürdig sind. Genau. Weil es einfach so, das ist dann so lächerlich, so was, darüber haben sich Leute Gedanken gemacht. Ja. Also.
1: Ja, das ist, das ist als, als würdest du heute irgendwie einen Podcast anfangen, der, äh, weiß ich nicht, das Thema behandelt, ist es okay, dass Frauen Hosen tragen?
0: Ja. Also, weißt genau. du, das ist
1: irgendwie so, äh, nee, das höre ich mir nicht 75 Folgen. Ja. An, so, weil I don't ja, care. Genau. Sollen sie doch tragen, äh. was sie wollen. Oder so. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Ja. Oder weiß ich nicht, so, früher wurde halt in, in den Gassen einfach gekackt oder auf dem Marktplatz, <lacht> haben Leute einfach so auf dem Marktplatz geschissen und das war so normal. Und ja. ich denke mir so, ja, also heute denkt da nicht mal jemand dran. Also niemand fragt sich ja heute auf dem Marktplatz kacken, ja oder nein. Lass uns eine Dis Debatte führen. So, ja. Maischberger. Kot <lacht> <lacht> auf dem Marktplatz. Okay, oder nicht. <lacht> und dann melden sich da vier Leute, weißt du, und das, das wird es heute nicht mehr geben. so Ich meine, Vielleicht, wenn wir der AfD folgen, vielleicht werden wir uns dahin zurückentwickeln. aber ja, Man wird mir doch sowohl nicht das Kacken man auf dem Marktplatz verbieten dürfen. Free, free, so. free Pooping. Und ich sage, selbst wenn es
1: vorkommt, das ist mir auch schon mehrfach vorgekommen, dass Leute mir einfach an den Wegrand kacken, während ich lang gehe, denke ich mir, okay, Do your thing, ich mache einen kleinen Bogen. Exakt, weißt du, aber
0: du diskutierst es nicht. Ich diskutiere
1: da nicht jetzt drüber. Ich spreche das
0: jetzt nicht an. Das ist so. Und genau. ich mache
1: auch keinen Podcast drüber oder so. Ja.
0: Eben, und irgendwann werden wir auch dahin kommen. Genau, ja. Yes. Yes, absolutely. Eine Frage war noch aufgetaucht, und zwar: Warum gibt es eigentlich They, Them? Im Sinne von, zwischen den beiden steht ein Schrägstrich, ein, äh, wie heißt das Ding? Slash? Slash, genau. Slash? Ein, I don't know, ich, mir ist, ein, irgendein anderes Wort fehlt mir gerade, aber mhm. was macht ja nichts. Also warum they, them und nicht nur they als mhm. Pronomenbeschreibung oder Nennung? Und, ähm, ich... Habe den, den äh, Hinweis darauf bekommen, dass das too afraid to ask ist, also dass jemand uns fragt, äh, der äh, das sich nicht traut, öffentlich zu fragen und deswegen uns darüber debattieren oder reden lässt. Und ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich, auch nicht. ich habe versucht, es herauszufinden. Ich glaube, es ist einfach nur eine Hilfe. Um deutlich zu machen, dass es das Pronomen ist, was dann eben auch dekliniert wird, wie es dekliniert wird, wenn es im Singular verwendet wird, im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, ja verstehe. Wie im Englischen, wie gesagt, manchmal vorkommt. Ähm, und dass es einfach nur, ja, so eine Hilfe ist. Und dass man genau, dass du genauso gut einfach they angeben könntest. Verstehe. Ja. So. Also ich, ich habe auch viel drüber nachgedacht, es gibt einfach keine, keine andere Idee, die ich habe. Maximal, wenn du zwei verschiedene vielleicht verwendest. Vielleicht gibt es einfach Menschen, die, ähm, äh, die zum Beispiel sie und ihm verwenden. Mhm. Weiß ich nicht, sie fährt jedes Jahr nach Mallorca, dort gibt ihm ein Local, eine schöne Muschel. Verstehe, ja. <lacht> aber dieselbe ja. Person ist gemeint. Ja. Ähm, who knows, vielleicht deswegen. Gibt
1: es vielleicht auch die Variante zu sagen, ja, ähm, zum ich nehme jetzt irgendwas,
0: they, Schrägstrich, mhm. kein Pronomen. Genau, das gibt es auch, aber das bezieht sich ja dann, du meinst in einem Satz. Also jetzt in so einer, zum Beispiel so einem
1: Instagram-Profil, wenn oder, mhm. oder bei einer Uni, wenn Leute so, das so angeben dass sie sagen so, ja, ich würde jetzt beim, weiß ich nicht, was das ist, nominativ sagen, they, aber beim, bei eher so kein, ja genau vielleicht gibt es das auch und dann ist dann halt so ein Slot offen, wo man das einfach mhm. halt kommunizieren kann.
0: Ja, das, so they Schrägstrich Minus zum Beispiel. Oder, also ja, so, so, ne? also so kein. Ja, so hätte ich mir das, ja. ja, kann schon sein, aber ähm, ich kann zurückgeben diese Frage, <lacht> ich bounce <lacht> sie einfach zurück, ich habe versucht zu recherchieren, habe nichts rausgefunden. So, I don't know. Genau. Es, Vielleicht wurde, ja. es wurde mir in meiner queeren Laufbahn noch nicht <lacht> erklärt. Nicht ich beigetast. habe mir diese Frage aber tatsächlich auch schon gestellt. Ja, ja. Und ähm, ja. Ja, bin zu keiner Closure gekommen. Ja, wir, geben, wir geben diese Frage an das Publikum zurück. Richtig, ja, wenn es jemand <lacht> weiß. Ich wäre sehr interessiert daran, es herauszufinden. Genau. <lacht> ja, ich auch. So, jetzt
1: will ich es auch wissen. <lacht> jetzt will ich es auch wissen.
0: Jetzt mal im Ernst. Genau. Und uh, what else is there to discuss? I think nothing.
1: Ich glaube, bis jetzt, es gibt ja immer diese Momente, dass wenn die Folge vorbei ist mm. und dann nochmal einen Tag später gehört wird mm. oder so, dass sie sagen, ah, shit, was hätte ich noch sagen ah, sollen. Ah, so ja. ein Mist. Aber bis, Aber gerade ist meine Gefühlslage, dass ich sage, ich glaube, wir haben schon mal einen guten ersten Schritt Richtung postbinäre Welt mhm. geleistet und ja. äh, alles andere äh, gibt's, wird dann sich einfach im, im weiteren Verlaufe dieses Podcastes einfach noch ergeben und entwickeln, schätze ich mal. Ich schätze
0: auch. Ich möchte aber noch eine Empfehlung mitgeben mhm. an dieser Stelle. Und zwar ist gerade diese äh, eine Kampagne gestartet, die sich nennt Out in Church. Und die bezieht sich auf 135 oder 125, die Zahl könnte ich jetzt falsch rezitieren, äh, katholische Menschen, die sich als queer geoutet haben, äh, oh, im Gott. Sinne der Verwendung nicht-heterosexuell. Ah, <lacht> ja, haben ähm, Und die äh, ein Doku plus Buch plus Interviews, also mit einem Mal so Bäm, Plus Website-Kampagne äh, gemacht haben. Und äh, die sehr interessant ist. Oder auch cool und auch ein Fortschritt. Nämlich eigentlich ziemlich, ziemlich gut in, in unserem Sinne, mhm. äh, was wir auch heute besprochen haben. Ähm, weil da ist ja das Dilemma, dass es leicht ist zu sagen: Naja, du hast dir ja ausgesucht, in einer queerfeindlichen Struktur und Kirche zu arbeiten. Du mhm. darfst jetzt nicht rumjammern, wenn du dann uh, als queere Person benachteiligt wirst. Mhm. So. Das ah. könnte jetzt einfach so das Urteil sein und dann wäre die ganze Sache gegessen. Und du schreibst den Leuten einfach die Selbstschuld zu oder sagen wir mal die Eigenverantwortung. Vielleicht nicht Schuld, Schuld wiegt immer so schwierig, Ist schwer, schwer, oh. schwer. <lacht> Oder also einfach die Eigenverantwortung und sagst ja, aber dessen war es dir ja bewusst so. Ja, ähm, aber wer? In einer postbinären Welt <lacht> wäre es möglich, in der katholischen Kirche zu sein und queer zu sein.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, es ist total cool, über eine, eine Kirche oder eine Institution, welcher Form auch immer, Jetzt ist es in die katholische Kirche, nachzudenken, die vielleicht ähm, Lehren hat oder Strukturen hat, wo auf den ersten Blick queere Menschen nicht reinpassen. Aber dann zu sagen, ich bin aber in, meiner, in meinem Lebensweg als queerer Mensch frei und selbstbestimmt. Und ich kann mich entscheiden, in eine Struktur zu gehen, die vielleicht Aspekte hat, die das nicht, äh, ja, weiß ich nicht, äh, befürworten, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, aber ohne dabei als Mensch angegriffen oder äh, derespektiert zu werden. Ja. Und ich glaube, das ist total in diesem Sinne von mit konservativen Menschen über diese Themen reden oder äh, konservative Be Dinge gebrauchen oder, sagen wir mal, Wege gebrauchen, um diesen Fortschritt trotzdem zu haben oder voranzutreiben. Ja. Weißt ja. du, was ich meine? Also es ist so, Verstehe. es ist irgendwie so ein total... Also es ist eigentlich, glaube ich, eins der greifbarsten, aktuellsten Beispiele dafür, ähm, wie das beides möglich ist und wie Menschen als Individuen in einer Struktur, die nicht individuell ist, äh, leben können und dort äh, ihre eigene Position verhandeln können. Ich verstehe, ja, ja. And that's pretty cool.
1: Ja, ich würde auch sagen, diesen Argument, so du wusstest doch, worauf du dich eingelassen hast, ist halt so ein, so ein übersetztes: ähm, Ach, hier der Katholizismus, du weißt doch, wie der ist, lass den Opa doch mal. Mhm. Der weiß jetzt, der wird Richtig. sich nicht mehr ändern. Genau. Dann gehst du halt einfach weg und hörst einfach zu: Nee, 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 nee. Nee, nee. Warum denn nicht? Wieso, wieso denn jetzt irgendwie so quasi so in den, in den Täterschutz gehen und sagen so, naja, ja, man kann ja den Katholizismus jetzt nicht auf seine alten Tage, auf seine letzten Tage kann man doch nicht jetzt hier
0: so aus. Irgendwie so, lass ihn doch. so, ne? so. Ach, Lass doch den alten Papst. Lass doch den Obi <lacht> Ja, ja. Ja, naja. Total. Und ich finde es ich total cool, dass sie das gemacht haben. Und ich wünsche den Menschen allen, dass sie äh, erstens ihren Arbeitsplatz behalten können oder zumindest irgendwie eine Alternative finden, wo sie sich wohlfühlen, ähm, wenn sie nicht mehr bei der katholischen Arbeit Kirche arbeiten dürfen. Und dass sie vor allem äh, gewertschätzt werden und respektiert und dass äh, auch die entsprechende ähm, ja, also äh, Nachsichtigkeit, herrscht. Also auch von Leuten, die zum Beispiel immer auf 150 Prozent und voller Wutkategorie, voller Wutstufe, äh, den die postbinäre Welt jetzt einfordern. Weißt ja, du? Ja, also dass auch ja. da Solidarität dann herrscht, das wünsche ich mir. Ja. Ähm, also von mir haben sie auf jeden Fall Solidarität, diese Menschen. Ja. Weil ich mir denke, ist ein krasser Schritt. Und äh, ja, also ich meine, wenn irgendwann die katholische Kirche queerfreundlich wird, ist doch geil. Also, why not? Why not? Ich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, hey,
1: Kathol liebe katholische Kirche, maybe the queers are your chance to be a part of the
0: future. Ich glaube <lacht> nämlich auch, dass das die letzte Chance ist, die die katholische <lacht> die Kirche noch bekommt. sollte
1: jetzt mal schnell handeln. <lacht>
0: ja, ja, also das ist nun wirklich ein Angebot auf dem ja. Silbertablett. Ohne äh, mit Schleifen und Blümchen. Ja. Weißt du? Ja. Das, ist, das ist eigentlich ein absolutes Geschenk. Es ist ein <lacht> Geschenk dieser Menschen an die katholische Kirche. Ja. Äh, da so auf, den, auf die Verhandlung zu, zu pochen ja. Und, ja. und auch also diese Bereitschaft. Was für ein Geschenk, wenn jemand sagt, ja, du bist unfair zu mir und ich möchte trotzdem für dich arbeiten. Mhm. So, ja. Weil ich im Grundkern mit dir übereinstimme oder du mir irgendwas gibst. So That's pretty cool. Ja. Also das kann sich jeder Arbeitgeber nur wünschen. Ja, ohne Scheiß. Ohne Witz. Genau. Auf dem WDR oder ARD Mediatics kanal ist irgendwo äh, die Doku so zu finden, die ich sehr cool finde, kann ich echt empfehlen. Ah, okay. Und äh, sehr coole Leute auch da drin. Also auch so ganz klar ähm, überhaupt nicht so, ne, gebrainwashed und so oh, jetzt bin ich aus allen Wolken gefallen, sondern wirklich so, ich weiß schon, was ich hier mache, und ich weiß auch, wo ich bin und ich weiß auch, wer ich bin. Und here we go. Und äh, die heißt, wie Gott uns schuf. Ah, Titel. Ja, äh, ja. Oder? nice Titel. Oder? Nice, oder? Nice. Ja, Richtig schlecht. schlecht. In your face. In your face. <lacht> ja, nicht schlecht. Und ich glaube, das ist nämlich genau dasselbe wie auch mit dem natürlich, mit dem Absolut. Hirschfeld. Das, ne? Also, wie Gott uns schuf kann ja eins zu eins gleichgesetzt werden mit, das ist natürlich. Das nee, sind das Austauschbar, Gott und Natur. Genau, es ist quasi das eine sind die Wissenschaftlerinnen, die sagen: Ja, unser Gott ist die Natur, das heißt, alles, was natürlich ist, ne, hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Und bei Gläubigen ist es dann eben, alles, was Gott geschaffen hat, hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Ja. So, eat this conservative Catholics.
1: <lacht> Ohne witz. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal irgendwann religiösen Leuten noch irgendwie, für, irgendwie Mut zuspreche und sage, yes, hey, ich bin auf eurer Seite. Siehst du? <lacht>
0: Auch wir können noch lernen. That's progress. That's yes. progress. <lacht> yes, and now I think we can go for the outro. Genau. Schön. schön and outro. have a nice little foodie food. Ich habe Hunger. Oh ja, vielleicht ein Geiler und billig. Ja, mein Geiler <lacht> und billig. Das ist geil. Let's do it. Yes. Ähm, schreibt uns immer gerne, wenn ihr Ideen habt oder Dinge, die wir einbauen sollen. Genau. Und äh, bleibt uns gewogen. Mhm. Bis zur nächsten Folge Transphilosophisch. Yes. Tschüss. Weinen.